0: Capítulo 5, do livro de Apocalipse. Assim está escrito na palavra do Senhor. Vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com sete selos. E vi também um anjo forte, clamando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém, no céu nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele e eu chorava muito porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele e disse-me um dentre os anciãos não chores, eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro e romper os seus sete selos E nisto vi, entre o trono e os quatro seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto. E tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. E logo que tomou o livro, os quatro seres viventes... E os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, e o número deles era miríades de miríades e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. E ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar e a todas as coisas que neles há dizerem ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes diziam, Amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar a Deus. Pai querido, tu és digno do louvor. Jesus bendito, Cordeiro de Deus, tu és digno do louvor. E nesta hora, Senhor, quando lemos esta visão do céu, te pedimos que o teu Espírito nos ajude a compreendê-la e que o Senhor aplique a mensagem desta visão às nossas vidas Senhor especialmente Senhor a mensagem do que trata da verdadeira adoração do verdadeiro louvor do coração quebrantado e contrito que enxerga em Jesus a salvação eterna ouça Deus a nossa oração e abençoa-nos nós te pedimos em nome de Jesus amém a porta da revelação do céu está aberta e continua aberta E o Senhor continua a revelar coisas que têm a ver com a nossa vida aqui, mas que têm a ver com a eternidade, com o futuro, com o domínio e com a glória de Deus. A cena no céu começa a mudar. João viu aquela porta aberta no céu, viu o trono de Deus, a exaltação do Senhor eterno, mas de repente aparece, diante desta visão, um livro. Um livro que está na mão direita, daquele que detém todo o poder, toda a autoridade, toda a glória de todo o universo. E ele começa a perceber este livro completamente selado, sete selos, e surge então nesta cena um anjo, um anjo que ele descreve como um anjo forte, e faz uma pergunta, quem é digno de tomar este livro nas mãos, de abrir os selos? de mostrar o conteúdo daquilo que está na mão de Deus. E este é o tema do capítulo 5. Quem é digno de abrir o livro e os seus selos? Este livro, um rolo naquele formato antigo, naquelas folhas de papiro coladas, onde as pessoas escreviam, estava escrito por dentro e por fora. Isso não era muito comum. Porque o papiro era um papel, uma espécie de papel, mas as fibras eram aparentes. Então o lado chamado reto, onde as pessoas escreviam, tinham as fibras na horizontal. Então era fácil de escrever, mas o verso dele tinha as fibras do papel na vertical. E então era difícil de escrever, A pena enganchava de fibra em fibra. E então as pessoas normalmente não usavam o verso. Mas esse livro estava escrito por dentro e por fora, diz a palavra de Deus, representando a extensão do conteúdo. Havia muita coisa ali que precisava ser escrita e fora escrita então por dentro e por fora. Esse livro estava selado com sete selos. E isto também é um símbolo de alguma coisa que acontecia no passado. Quando alguém queria fazer o seu testamento e expressar as suas últimas vontades, ele chamava sete pessoas que testemunhassem o seu desejo. E era escrito num livro desta maneira. E esse livro era selado com sete selos. E cada pessoa que testemunhou aquilo que estava escrito no testamento, colocava a sua marca no selo. Cada uma colocava o seu selo. E no dia em que aquele livro fosse aberto e o testamento fosse revelado, representantes daquela casa, representantes daquele selo, se colocavam presentes para testemunhar a leitura do testamento. Havia um testamento do Deus eterno colocado na sua mão. O livro dos planos de Deus, o livro dos propósitos divinos, O livro da história do homem escrita antecipadamente. O livro da graça de Deus, mas do juízo de Deus estava na mão direita do Pai. Esse era o livro que ali estava. Nada vai acontecer nesse mundo que o Senhor não permita. Porque Ele tem todo o controle de toda a história. Essa é a verdade que está revelada nesse livro. Surge então esse anjo e faz uma pergunta que constrange o céu. Ele começa a gritar como um arauto. Quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? Ele está perguntando quem pode revelar o propósito de Deus? Quem pode executar plenamente os planos que estão contidos neste livro? Quem pode de fato ter a consecução tanto da graça de Deus para conosco quanto da justiça de Deus essa era a grande pergunta no céu e meus irmãos quando nós vamos lendo os evangelhos e quando vamos lendo as cartas do novo testamento nós vamos descobrir que esse livro contém o mistério de Deus a palavra de Deus nos ensina que o evangelho do Senhor Jesus Cristo era o mistério de Deus não revelado que os anjos não conheciam, que os homens não conheciam, que as potestades do mal não conheciam. E o céu perguntava, quem é digno de abrir o livro dos mistérios de Deus? Quem é digno de revelar a graça de Deus? E quem é digno de revelar a justiça de Deus? E de repente olharam para o céu e ninguém era digno. Sabe o que quer dizer isso? De toda esta cena que nós vimos de anjos, de seres extraordinários, de entidades que Deus criou pela sua glória, pelo seu poder, nenhum desses anjos, apesar da sua beleza, apesar da sua grandeza, apesar da sua autoridade, apesar do seu poder, não podia tomar o livro das mãos de Deus, nem abrir os seus céus. Não havia anjo do céu que pudesse fazer isso. Diz a palavra de Deus que nem na terra... Havia quem pudesse abrir o livro e os seus selos. Não havia homem em nenhum momento da história e nem haverá em qualquer momento da história que seja digno de tomar o plano de Deus e concretizá-lo. Nós não somos dignos. Ninguém na terra. Nem dentre os servos de Deus havia alguém que fosse digno. Nem debaixo da terra. Nem em qualquer lugar do universo. E de repente o céu parou constrangido. Às vezes a gente estuda a palavra de Deus e é tão difícil para a gente transmitir para os irmãos os sentimentos. Mas eu gostaria que os irmãos imaginassem este sentimento de completa impossibilidade e de repente aquele constrangimento total no céu. É como se alguém dissesse, olha, a revelação acabou. É como se alguém dissesse, os planos do eterno, será que se frustraram? É como se alguém estivesse pensando, o que que vai acontecer agora? Parece que o caos total chegou. E de repente o coração de todos do céu, inclusive do profeta, se encheram de tristeza. Os corações todos se encheram de tristeza. Diz a palavra de Deus que o profeta começou a chorar quem é digno? será que ninguém pode abrir esse livro? o livro dos planos, dos propósitos de Deus propósitos de graça, de misericórdia e de juízo eu às vezes me sinto em determinados momentos da vida como João e o Céu especialmente quando a gente olha o plano de Deus para a nossa vida você já parou para pensar? Às vezes a gente vai vivendo a vida, vão surgindo os problemas, vão surgindo as dificuldades, vão surgindo as realidades que nós não sabemos como enfrentá-las. E de repente nós queremos saber o que é que está no plano de Deus. O que é que Deus tem no seu livro sagrado, na sua mão, a meu respeito? Porque nesse livro escrito por dentro, por fora, existe a verdade de Deus para toda a terra. E nesse livro existe a verdade de Deus para a minha vida, existe a verdade de Deus para a sua vida. E às vezes nós vamos nos sentindo encurralados e nos sentimos como o céu se sentiu constrangido. E dizemos, Senhor, quem é digno de nos revelar a tua vontade? Quem é que pode nos ajudar? E como o profeta se sentia tantas vezes, nós nos sentimos e nós olhamos para a direita e nós olhamos para a esquerda e nós olhamos para a frente e nós olhamos para trás e perguntamos, quem pode abrir esse plano de Deus e nos falar da sua verdade e nos mostrar o caminho que o Senhor tem para a nossa vida? E às vezes nem sempre a gente encontra as pessoas, nem sempre encontra anjos dizendo, nem sempre encontra amigos dizendo, nem sempre encontra inclusive igrejas dizendo e às vezes nós somos como aquele samaritano na beira do caminho em que todos estão passando e a gente pergunta senhor, o que é que tu tens aí no teu livro a meu respeito? quem é digno de me revelar? e quantas vezes nós estamos chorando? meus irmãos, eu não sei se você já chorou no meio de uma enfermidade se você já sentiu o luto de se sentir doente, se você já chorou o luto de passar por determinadas circunstâncias da vida que você não entende, que você não compreende, se determinadas coisas que aconteceram na sua vida você diz, Senhor, mas não parece teu plano, não posso entender que tu tenhas um propósito deste Senhor, eu não compreendo nada. E quantas vezes a gente está chorando, como o profeta chorou. Senhor, quem é digno de me revelar a tua vontade, o teu propósito, o teu caminho? Foi justamente nesse momento de constrangimento do céu que o Senhor manda uma mensagem ao profeta. Um daqueles anciãos se levanta e vai até o profeta. E traz uma mensagem que é uma boa notícia. E esta boa notícia simboliza o evangelho do Senhor Jesus Cristo que tem sido transmitido aos homens. Chegou aquele homem e disse ao profeta, não chore. Não chore, João. Não chore como o Senhor Jesus tinha dito algumas vezes caminhando pela terra nos momentos mais difíceis de algumas pessoas, como quando ele encontrou aquela viúva na cidade de Naim, levando o esquife do seu filho, chorando, filho único, viúva, totalmente sozinha e desamparada no mundo, e o Senhor Jesus chega para ela e diz, não chore, quando ele encontra a família de Jairo chorando pela filha que havia falecido, e ele diz, não chore. Chega agora então aquele ancião dizendo, João, não chore. Eu tenho uma mensagem ao seu coração. Pare de chorar. As suas lágrimas não têm razão de cair, porque existem coisas, João, que você ainda não sabe. Eu quero dizer aos irmãos, Muitas das nossas lágrimas não têm razão de cair. Sabe por quê? Porque há coisas que nós não sabemos que Deus ainda não nos revelou. Às vezes nós estamos caminhando pela vida, enfrentando lutas, tribulações e problemas. E nós vamos lutando com o nosso coração. E quantas vezes caímos desfalecidos. E o Espírito Santo de Deus diz, não chore, meu filho. Não chore porque tu não sabes o que eu escrevi no meu livro a teu respeito. Não chore porque você ainda não conhece o completo plano de Deus. Não chore a desesperança porque eu cuido dos detalhes. O céu e a terra podem se constranger, mas o Deus eterno, aquele que opera graça, misericórdia e juízo, é aquele que está conduzindo a história. Não chore. Há alguma coisa que você não sabe ainda. A seu respeito. Que está escrita no meu livro. E que é bênção para a tua vida. Meus irmãos, às vezes a gente não compreende determinados episódios da vida. Às vezes a gente não compreende o porquê de Deus. O praquê quê de Deus. E quantas vezes nós paramos. Porque os nossos olhos só conseguem enxergar um momento da nossa história, o agora. Nós não conseguimos contemplar o todo da história de Deus, mas aquele que tem o livro selado nas suas mãos é aquele que sabe toda a história e ele vê no seu todo. Por isso ele nos diz, não chore, porque eu quero lhe revelar algo novo. E aquele ancião vai chegando, dizendo, pare de chorar. Essa é a mensagem para você, João. E ele então agora desafia, eu quero dizer a você, João, que há alguém que é digno de tomar o livro e abrir os seus selos. Eu quero dizer para você, João, que há alguém digno, há uma esperança para você, para o mundo, para a história. E esse alguém que é digno é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e romper os seus sete selos. E esta é a mensagem, a boa nova que Deus tem nos anunciado. Deus, no seu plano eterno, preparou todos os detalhes para que as nossas lágrimas não caíssem mais. Quando nós lemos o capítulo 7 do livro de Apocalipse, nós vamos ver exatamente isso. Os salvos do Senhor Jesus Cristo estão agora diante do trono de Deus e Deus lhes enxuga dos olhos e o Cordeiro de Deus, os dois juntos, lhes enxugam dos olhos toda a lágrima. Mas para que isso acontecesse, o Cordeiro de Deus tinha que ser revelado. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o rei ungido de Deus para reinar sobre o mundo. Ele é a raiz de Davi. É aquele que faz brotar o remanescente daquela árvore que estava cortada, onde não havia mais rei descendente de Davi, mas agora viria o rei eterno descendente de Davi. Ele é aquele que venceu. E só porque ele venceu, ele pode abrir o livro. Mas ele precisava vencer o que para poder abrir o livro? Jesus venceu através da sua morte na cruz, e é isso que o capítulo 5 vai nos dizer, os grandes inimigos do povo de Deus. Eu fico pensando no amor de Deus e na misericórdia de Deus pela minha vida. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, às vezes a gente recita isso e não entende a profundidade disso. Meus irmãos, houve um dia uma revolução no céu. Um terço dos anjos do céu se revoltaram contra o Deus eterno que está sentado sobre o trono. O líder desta revolução chama-se Satanás. E Deus tem toda autoridade e todo poder para destruir a sua criação hora que Ele quiser. Ele poderia ter destruído imediatamente Satanás. Mas Deus tinha criado um ser que Ele amava muito, que é o homem que sou eu e que é você. E Satanás havia ido lá ao Jardim do Éden e seduzido o homem e feito esse homem ter os mesmos sentimentos que ele tinha. Fez com que esse homem desejasse ser igual a Deus. Fez com que esse homem desejasse concorrer com Deus e se rebelasse com Deus. E esse homem então caiu. E Deus continuou amando o homem profundamente. Deus amou tanto homem que ele suportou a presença do diabo nas regiões celestes e o céu estava constrangido e Deus arquitetou um plano para a redenção do homem e escreveu esse plano para a redenção e juízo neste livro que foi selado com sete selos E as pessoas no céu olhavam para aquele livro e diziam, ali está a nossa esperança, mas quem um dia vai abrir esse livro? Como ele vai poder ser revelado? Como o juízo de Deus vai se cumprir? Quando é que Satanás vai ser expulso do céu? Quando é que a glória de Deus vai se manifestar? Porque nós sabemos que ele é soberano. E Deus foi aguardando. Sabe por quê? Porque no dia em que ele julgasse o diabo, ele teria que julgar o homem. E Deus amava muito o homem. E ele concebeu um plano maravilhoso. Ele concebeu um plano de redenção. Naquele momento, o céu e a terra estavam vendo quem era digno de abrir. O Messias de Deus estava sendo revelado. Ele tinha que vencer, meus irmãos, para abrir aqueles selos. Vencer o diabo. E meus irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus foi pregado na cruz do Calvário, ali ele esmagou a cabeça da serpente, e toda a autoridade de Satanás sobre a morte, sobre o pecado e sobre as nossas vidas, foi aniquilada na cruz do Senhor Jesus. Por isso ele é digno de abrir esse livro e os seus selos. Ele tinha que vencer o diabo, mas ele tinha que vencer a morte. Porque a chave da morte e a chave do inferno estavam nas mãos de Satanás. E então ele morreu no nosso lugar. Ele tomou o meu lugar, ele tomou o seu lugar. E ele morreu por mim. Mas não ficou morto ao terceiro dia. Ele ressuscitou e venceu o segundo inimigo a morte. E trouxe as chaves da morte. E trouxe as chaves do inferno. Porque o inferno é o poder do pecado. E ele venceu então os três grandes inimigos do homem. Os três grandes inimigos de Deus. Só por isso ele podia agora abrir o livro e desatar os seus. Jesus venceu tomando o meu lugar. Jesus venceu cumprindo toda a vontade de Deus. Jesus venceu obedecendo o propósito divino que estava escrito no livro, que era um segredo eterno. A grande verdade que a palavra de Deus nos ensina nessa boa nova que o ancião está mostrando é que todos quantos confiam em Jesus para abrir os selos da sua vida, do livro da sua própria vida, e se entregam a ele, experimentam a alegria de serem salvos, Sai do seu coração o constrangimento que o céu viveu, porque o mesmo constrangimento que o céu viveu é aquele que vivemos aqui nesta vida, meus irmãos. Quando nós não entendemos o plano de Deus, quando não compreendemos os propósitos do Senhor, quando não entendemos a nossa vida e nós nos sentimos angustiados, perdidos e chorosos, e o Espírito Santo de Deus chega até nós e diz, não chores, eu tenho uma mensagem de consolação, há um que é digno, O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu, pode mudar a sua vida. Pare com as suas lágrimas. Essa é a mensagem. Mas toda mensagem, meus irmãos, não adianta ser ouvida apenas. A grande tentação é ouvir tudo isso, dizer que bonito, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Mas o grande desafio do céu é nos fazer experimentar o poder desta mensagem. E então o céu se abre mais uma vez e a cena muda. E de repente João começa a perceber a entrada de um novo personagem nesse céu. Aquele que é digno. E é interessante perceber como ele vê este novo personagem. Entra no céu, nesta visão, um cordeiro que traz as marcas do sacrifício. Não é isso que a palavra de Deus vai dizer pra gente? Versículo 6 E vi entre o trono e os quatro seres viventes no meio dos anciãos um cordeiro em pé como havendo sido morto. E aí eu vejo o amor do meu Senhor Jesus por mim. Eu vi até agora o amor de Deus por aguardar e suportar a presença de Satanás por minha causa, porque ele me ama mas agora eu vejo o amor de Jesus pela minha vida porque lá no céu Jesus continua trazendo as marcas do seu sacrifício você já parou para pensar nisso? Jesus continua trazendo as marcas dos cravos da cruz no seu corpo após a sua ressurreição Tomé disse, olha, só crerei se colocar o meu dedo do seu lado, onde foi traspassado pela lança. Ele diz, vem e coloca. E as marcas da cruz continuam. As marcas da dor, do sofrimento, da humilhação, da vergonha, que por minha causa foram sofridas pelo Senhor, estão nele. Porque ele tomou o meu lugar, ele tomou o seu lugar. Mas há uma coisa gloriosa nesta visão. Aquele cordeiro que traz as marcas da cruz, a marca do sacrifício redentor, ele agora é exaltado por Deus e ele traz as marcas do poder. Esses sete chifres que ele tem são as marcas do poder. Toda vez que no Apocalipse aparecem chifres, representam poder. As marcas do poder de Deus. Deus lhe deu toda a autoridade, deu autoridade a Jesus, toda a autoridade sobre o céu, sobre a terra, sobre o que está debaixo da terra. E ele tem o controle, ele tem o domínio, ele tem toda a autoridade sobre os principados, sobre as potestades, ele tem toda autoridade sobre todas as coisas. Porque o Senhor deu a ele. E João começa a perceber agora o Jesus que morreu. Mas o Jesus que é todo poderoso, o Jesus que traz as marcas do poder, mas que traz também as marcas da sabedoria de Deus, da onisciência de Deus, porque agora aquelas tochas que estavam lá no capítulo 5, que representam o Espírito Santo de Deus, são os seus olhos. E ele tem agora toda a plenitude de Deus nele. E é isso que a palavra de Deus diz, que Deus quis nos revelar, na plenitude dos tempos, a completa e total plenitude de Deus entre os homens. Ele tem toda a plenitude de Deus. E João então agora começa a ver a dignidade do Cordeiro. Ele não apenas ouve a mensagem do Cordeiro que é digno, mas ele vê a dignidade do Cordeiro. Sabe por quê? A palavra de Deus nos diz que na medida em que esse Cordeiro entra nesta cena, a primeira coisa que ele faz é tomar da mão do Pai, é tomar daquele que está sentado no trono o livro selado. E no capítulo 6, ele começa a abrir selo por selo deste livro e revelar o plano de Deus de graça e juízo na história. O Senhor Jesus é aquele que é digno de revelar a você o propósito de Deus para a sua vida. O Senhor Jesus tem todo o poder, toda a autoridade, toda a sabedoria para construir a sua vida. O Senhor Jesus é aquele que, pode abrir os selos do livro da sua vida mas nós precisamos fazer como o pai entregar nas mãos do Senhor o livro da nossa vida para que ele que morreu e tomou o meu lugar na cruz do calvário mas que ressuscitou e venceu os inimigos que são os meus inimigos possa restaurar e abençoar a minha vida o que é que acontece no céu quando estas coisas são reveladas, no momento em que Jesus toma o livro em suas mãos, todo aquele constrangimento do céu muda de vez. E o céu explode em louvor. E começa agora um louvor em sequência, em cadeia. Um louvor que é contagiante. Um louvor que mexe com todos os habitantes do universo. Começa pelos anciãos, que simbolizam a igreja. E eles começam então a louvar ao Deus eterno por algumas razões específicas que têm a ver com a vida deles e com a vida da igreja. E diz assim, versículo 8, logo que tomou o livro Os Quatro Seres Viventes, E os quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. O primeiro momento de louvor é o louvor dos redimidos de Deus, representados nesta cena pelos anciãos. Quando nós compreendemos a revelação do Senhor, de quem é Jesus. E quando nós entendemos a dignidade do Senhor e quando nós compreendemos os efeitos da obra de Jesus para a nossa vida, e quando nós começamos a desfrutar esses efeitos, meus queridos irmãos, não podemos deixar de adorar o Senhor Jesus, que é digno de todo louvor. É como se a igreja ali no céu estivesse entendendo em toda profundidade o que representa a remissão. No sangue de Jesus. Às vezes é tão difícil para a gente entender o que o Senhor está fazendo. O Senhor está nos levando para o seu céu. Nós não tínhamos direito nem lugar neste céu. Nós tínhamos que estar debaixo do juízo de Deus, como vai ser revelado a partir do capítulo 6, no livro do Apocalipse, o juízo de Deus caindo sobre os homens. Mas a revelação não começa pelo juízo. A revelação começa pela salvação. E ele estava dizendo, olha, nós estamos entendendo que agora o juízo de Deus sobre o diabo, sobre a terra, sobre os anjos maus, sobre os homens, sobre a injustiça, vai acontecer, porque Deus é justo. Mas eu agora tenho que cair de rosto no chão diante do Cordeiro de Deus. Sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus me comprou com o seu sangue. E ele não somente comprou o Pascoal, mas ele comprou homens e mulheres de toda tribo, língua, raça e nação. Todos quantos colocaram o livro da sua vida na mão do Senhor Jesus. E você pode imaginar no dia que você chegar no céu, porque é isso que a Bíblia está nos mostrando, a igreja no céu, e naquele momento quando você enxergar o Cordeiro de Deus, e naquele momento em que você enxergar o Juízo de Deus, simultaneamente, Juízo e Graça, E então você vai dizer Senhor Jesus, muito obrigado porque tu me colocaste daqui e me compraste com teu sangue. Meus queridos, às vezes nós brincamos com o juízo de Deus. É como se alguém que estivesse num grande incêndio fosse salvo pela escada Magírios que vai lá na janelinha e o bombeiro vai tirando alguém de lá. E quando ele chega lá embaixo e ele é socorrido e ele está bem, não tem queimadura nenhuma, não tem marca nenhuma. E ele vê chegando ou caindo, despencando daquele prédio pessoas que estão morrendo e que estão sendo destruídas. E ele diz, puxa vida, eu estou salvo. E esse foi o sentimento da igreja no céu. Digno é o cordeiro de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque ele nos comprou com o sangue precioso de Jesus. Nós não entendemos, meus irmãos, o que é libertação. Às vezes nós não compreendemos que nós estávamos no reino das trevas, condenado E o juízo de Deus estava sobre nós, porque nós éramos filhos da ira, diz o apóstolo Paulo porque nós nos afastamos de Deus e nos rebelamos contra Ele. Mas por causa do grande amor de Deus, Jesus Cristo tomou o nosso lugar e não somente isso, Ele com o Seu Espírito foi lá nos chamar e dizer, Filho, volta para cá, vem para cá, pula nessa ponte, porque aqui tem salvação. E nós somos salvos e arrancados da, pela graça de Deus. E no dia em que graça e juízo se revelarem, nós vamos enxergar a grandeza da salvação que Deus tem nos dado. Eu me lembro de uma vez um senhor, um bandista, comprometido profundamente com Satanás, pessoa que andava possessa de lado a lado, recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, foi liberto da escravidão dos demônios, E então ele dizia, olha, eu posso compreender de onde o Senhor Jesus me tirou. Eu realmente me sentia no reino das trevas. Mas graças a Deus porque eu estou no reino da luz do seu amor. É assim, meus irmãos. É isso que a igreja estava refletindo. Nós fomos remidos, comprados com o sangue de Jesus. Mas não é só isso. Bastava estar no céu, não é assim? bastava estar na presença do Deus eterno, mas a revelação é maior aqueles 24 anciãos representando a igreja do Senhor Jesus, adorando ao Senhor diz, mas o Senhor não somente nos remiu mas ele nos tornou parte do seu reino e os irmãos podem perceber que nesta visão os vinte e quatro anciãos estão sentados em tronos e carregam coroas, porque Deus, na sua misericórdia, Jesus, na sua graça, nos fez reino com eles, com ele, reis junto com ele. E de repente eles olham e dizem: Senhor, não há dignidade nenhuma em mim, mas o Senhor me fez reino. E eles então se prostram com o rosto no chão. Senhor, não é só isso. O Senhor nos fez sacerdócio. Porque nós, durante a nossa vida na terra, ministramos aos homens salvação e trazemos à tua presença o incenso. Os irmãos sabiam que o incenso só podia ser trazido pelo sacerdote? Ninguém mais podia levar incenso. E diz a Bíblia, que se alguém trouxesse incenso era considerado fogo estranho no meio do arraial e era morto mas o Senhor Jesus nos fez reino e nos fez sacerdotes e agora com as nossas orações nós perfumamos o céu meus irmãos esta é a dignidade do cordeiro que nos redimiu, que nos salvou que nos transformou que nos resgatou para a sua glória e João então vai percebendo tudo isso E glorifica ao Senhor. E os anciãos estão glorificando ao Senhor. Mas o louvor no céu é contagiante e os anjos começam a cantar. E sabe o que é que os anjos começam a cantar? Eles não têm que cantar a respeito da redenção. Mas eles começam a cantar a respeito da exaltação do Cordeiro que é digno. E eles começam a dizer o que é que Deus fez a favor do seu Filho. Que tomou o nosso lugar para cumprir tudo o que estava no livro selado para nossa redenção e para juízo. E então eles começam a cantar, porque digno é o Cordeiro de receber, ele vai receber de Deus o Pai, todo o poder, toda a riqueza, toda a sabedoria, toda a força, toda a honra e toda a glória. E quando os anjos terminam de cantar, dizendo o que é que o Pai estava lhe dando, todo o louvor, então todo o céu e toda a terra Todos os seres criados no céu e na terra e debaixo da terra se curvam diante do Cordeiro e diante do Deus Eterno que está sentado no trono e glorificam ao Senhor e dizem ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, a visão que João teve é a visão que nós teremos um dia. Filipenses capítulo 2 nos diz que um dia da história, quando Jesus for manifesto como o cordeiro leão, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas o leão da tribo de Judá que julga o mundo, todo joelho há de se dobrar diante de Jesus, no céu, na terra, debaixo da terra diante alguns da salvação bendita glorificando a Deus porque são salvos os anjos glorificando ao Senhor que recebeu toda a honra e toda a glória do Pai mas muitos reconhecendo a autoridade daquele que vai julgar as suas vidas o que esse texto tenta nos ensinar é que Deus tem um plano E que nada mais pode impedir a consecução desse plano. Porque aquele que é digno de abrir o livro e os seus selos. Já cumpriu a sua obra. E ele está abrindo agora selo por selo desse livro. Nós vamos estudar semana que vem selo por selo desse livro. E esse livro vai revelar a salvação completa de Deus. Que vai ser mostrar plenamente aos homens salvação que envolve esse corpo transformado salvação que envolve aqui na vida a consolação e a vida abundante que Jesus nos dá salvação que envolve a graça de Deus sobre nós mas esse livro vai também revelar a condenação João escreveu no evangelho que se alguém crê no Senhor Jesus Cristo já está salvo não é assim? Se alguém tem esse compromisso com Jesus, já tem a graça de Deus. Mas se alguém não crê, ainda não colocou o livro da sua vida na mão do Senhor do Universo, a Bíblia diz claramente, já está condenado. Porque o livro de Deus traz remissão, mas traz condenação o que esse texto tem tentado nos ensinar é que nós precisamos colocar o livro da nossa vida na mão daquele que é digno de abrir os seus selos porque ele quer fazer de nós herdeiros dele e um dia vamos nos colocar na presença dele como aqueles que estão no céu se colocando agora diante do Senhor essa é a mensagem desse livro é uma mensagem simples mas é uma mensagem dura E é uma mensagem profunda, porque nela nós vamos entender que nós não somos dignos de nada. E que nós precisamos do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E se nós não quisermos nada com esse Cordeiro de Deus, mesmo assim teremos que nos apresentar diante dele um dia, E mesmo não querendo, vamos ter que nos ajoelhar diante dEle um dia. Porque o mesmo Cordeiro de Deus é o leão da tribo de Judá, aquele que vai julgar este mundo. É aquele que vai revelar graça e juízo. Como é que está a tua vida com o Senhor? Como é que está a tua vida? Há pessoas que ainda não descobriram a dignidade e a bênção da salvação e não aprenderam a adorar. O grande apelo desse texto a você que conhece o Senhor Jesus como salvador da sua vida é o apelo da adoração. Entenda a profundidade da tua salvação e glorifique ao Senhor Jesus. Quando nós nos rendemos a Ele e adoramos e não colocamos nada porque incondicionalmente nos colocamos diante daquele que nos salva, que nos redime, que é digno. Mas o apelo desse livro, aquele que ainda não colocou a sua vida no altar de Deus, é coloque agora. Porque só ele pode dizer a você, pare de chorar. Porque eu tenho uma mensagem de esperança. Experimente o poder desta mensagem na sua vida. Essa é a mensagem do livro. Essa é a mensagem de Deus para você. Essa é a mensagem do Senhor ao seu coração. Agora, como é que você vai responder... Esta mensagem. Alguns vivem a vida inteira com o livro selado, mas lá no céu, aquele que é digno vai ter que selar, quebrar os selos. E talvez aquilo que você vai encontrar não vai ser muito agradável naquele dia, porque você vai talvez encontrar lá naquela hora como surpresa o juízo de Deus. Outros têm aprendido a deixar o Senhor quebrar selo por selo da sua vida aqui e agora. Porque ali quando chegarem no céu, enxergarão o Cordeiro de Deus que o redimiu e estarão na sua glória. Como é que está a sua vida? Olha para isso. teu coração quer abrir-se hoje. Eu sei que eu não falei nada de novo. Porque isso tem sido revelado, o mistério de Deus tem sido revelado. o que eu oro a Deus é que a sua mente esteja aberta agora o seu coração esteja aberto para receber o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Cordeiro que traz as marcas da cruz mas que traz as marcas da vitória que quer ser o seu Senhor o seu Salvador que vai lhe receber um dia no seu céu que vai colocá-lo nos tronos da sua graça Que um dia vai coroá-lo e você vai dizer Senhor, eu não sou digno dessa coroa e talvez lance, com certeza lance aos pés dele a sua coroa mas também ele há de ser aquele que vai quebrando os selos e revelando o juízo de Deus e muitas pessoas que não entenderam não aceitaram e não ouviram vão se dobrar mas diante do juízo de Deus Pode o mundo falar qualquer outra coisa, mas esta é a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Sem tirar, sem pôr, essa é a verdade de Deus. Senhor Jesus, se não fosse a tua misericórdia, não poderia nem orar, Senhor Jesus. Mas estes teus filhos, amados, queridos, preciosos aos teus olhos, se colocam dizendo, Senhor Jesus, me rendo a ti. Senhor Jesus, lanço aos teus pés as minhas coroas todas. Senhor Jesus, eu coloco o livro da minha vida nas tuas mãos. Porque tu és o único que é digno de receber, Senhor, de mim, o louvor, a honra, a glória. E eu te peço, Senhor Jesus, com o teu sangue, lava o meu coração, Senhor Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, que tu me perdoes os pecados mas eu quero te pedir, Senhor, que o plano, o propósito que tu tens para mim, seja, Senhor, colocado dentro da minha vida, porque eu preciso do Senhor. Senhor Jesus, enxuga as lágrimas, mostrando e revelando a tua verdade, Senhor, que nos alegra. Senhor Jesus, eu não sei como adorá-lo, mas eu te peço, me ensina a te adorar, porque eu quero exaltar o teu nome com a minha vida, Senhor Jesus. Senhor Jesus, me permite um dia estar no teu céu. Poder, Senhor, me dobrar diante da tua glória. Render louvor ao teu nome, junto com todos quantos, em todo tempo, toda época, todo lugar. Receberam o Senhor, Pai. Oh, Senhor, faz esta obra de redenção e de salvação. Só tu podes fazer isso. E, Senhor, eu quero te pedir, coloca o selo do Espírito Santo nessas vidas. E que nesta hora, Senhor, Tu estejas derramando a confirmação, o penhor da nossa herança, a garantia da nossa salvação, que é o Teu Espírito em nossas vidas. Senhor, o que precisa mudar? Que, Senhor, pelo Teu poder esteja sendo transformado e que a Tua graça se manifeste no meu coração. Ó Senhor, ouve a oração desse Teu povo. E nesta hora, Senhor, transforma-os em reino Teu em sacerdócio Teu, Senhor, e unge-os com a Tua graça. Que os dons do Teu Espírito Santo estejam sobre eles e que eles sintam a alegria da adoração, do louvor, da rendição, da vida que está sendo transformada pelo poder de Deus. Só Tu podes fazer isso. Por isso já te agradecemos, Jesus, bendito Cordeiro de Deus, leão da tribo de Judá, por aquilo que o Senhor fez na minha vida por aquilo que o Senhor está fazendo na vida dos meus irmãos que estão aqui. No nome de Jesus orando.